0: Sejam bem-vindos ao nosso, ao nosso podcast. Hoje estamos aqui vamos e vamos falar de, dos resultados que tivemos esta semana passada no torneio do BOM. Vamos fazer uma análise dos Grand Masters até à Week 2. Vamos fazer uma pequena deck review nos decks de Bombie e Egg Warrior. E depois ainda vamos falar um bocado sobre, sobre o que achamos dos Primes e o, o impacto que está sentindo tido no, no meta. Pois estou aqui, o Tiago Teragol, temos aí o, o Frederico o King-Mellon e o, o Jorge Vizoprego. Prego é, <risos> é o prego. Pronto. Uh, em relação aos, aos resultados que esta semana, semana passada, não foram os melhores, mas esta semana vamos, vamos tentar melhorar. Tu, quase todos os membros da equipa ficaram 1-1, menos o, o prego ficou 0-2. Então, perdeu os dois jogos. Eu Porque tenho a ver. não há, <risos> pronto. E foi... Acho que este, este resultados se um bocado ao facto de não tivemos a melhor preparação para o torneio. Esta semana preparámos melhor, analisámos melhor os, os nossos oponentes. Vamos ver como é que vamos falar agora um bocado sobre o, os Grand Masters. Fala aí, Fred.
1: Ora bem, Grand Masters, portanto, agora está a decorrer o Week 3 um, a week 3, em relação às últimas duas weeks, vai passar de conquest para last man standing, portanto isto basicamente o que diz é que o vencedor tem que manter o deck que ganha, o, o operador vai trocar o seu deck, um, também podemos ver que isto vai passar de para 10 decks, portanto toda a gente tem que levar uma classe um, jogo, sendo que seis vão ser bonitos portanto, como já foi dito aqui anteriormente e bem, vai haver muitas tech cards que vão aparecer portanto, vamos ter decks de certeza bastante diferentes do que vemos na meta, para subir na ladder um, eu queria destacar aqui o Surrender, que em duas weeks teve uma final e uma vitória uh, invicta na parte da fase final exatamente que ganhou nós da week 1 para a week 2 uh, vimos como dominantes uh, o tempo de manhunter e o Gala rogue Portanto, foram os decks que se repetiram entre os, entre os três vencedores das Américas, Europa e Ásia-Pacífico. Vimos uma troca interessante uh, de Spell Druid da semana 1, um, que desapareceu totalmente e, e entrou Zulok na semana 2. Uh, e não vimos qualquer vencedor com Priest ou com Mage, uh, que são decks que poderiam ser vistos como Wild Cards, mas que realmente não surtiram muito efeito uh, nestas últimas duas semanas interessante também, o Warrior esteve sempre presente tanto na primeira e na segunda mas da primeira, do Bomb, passou para o Risky Warrior uh, para a segunda deck que é muito muito jogado pelo nosso amigo João Grandel, que lhe chama de Egg uh, vá-se lá saber porquê isto quando se faz copy-paste está nisto uh... <risos> 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 uh, e vai ser interessante o IK3 também, porque vamos rever decks de Paladino e de Xamã que não vimos Uh, uh, em uma destas últimas weeks e que estão muito fracos na meta a não ser o, o Morlock de Paladin, porque o Libram realmente não teve grande sucesso na Leather, portanto, vai ser interessante ver, ver isto. Sendo que o Shaman também tem tido alguma expressão com o Totem, que é rápido e agressivo, mas pode ser muito curto, pouco se necessita. Uh, para já, isto
0: em relação a este decks, eu acho que. Agora, para mim eu te quero falar um bocado mais nesta semana, acho que é mesmo isso o Totem e o Marlock Paladin, decks agressivos, devem ter lá, devem ter algumas tech cards para combater, para, quando combaterem ou no Mirror, ou num matchup muito específico em que chama joga contra Paladin Paladino, por exemplo, pode, podem aparecer esse tipo de tech cards como o, o, o Marlock 1-2 um que como o Marloco, o Abisto 1-2 um que como Marlock. Mas também de certeza que vai aparecer, por exemplo, a Warden, que dá 3 dano aos bichos do mesmo tipo. Que acho que é uma carta incrível. Interessante. Acho que são essas seriam, se, 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 provavelmente vão ser as duas tech cards que podem vir a aparecer agora. E até não sei até que ponto o regresso
2: lá visto que tanto o Hunter como Noite, a grande parte seja que é a Islander. É,
1: uh, sim, mas eu por exemplo Neste... estou a ver aqui o Estou a ver aqui o Vipers, neste momento está a jogar no Week 3. Também estou e, e o deck de Hunter que ele trouxe foi um, um control Hunter, digamos assim.
2: Um control? Sim, mas que vai rodar Sim, por, uh, um para... Control, um control
1: é um High... É um Highlander. É um Highlander. Um Highlander, é um tá? okay, ok. Mas é interessante. E acabou de perder o jogo. <risos> é só é de Ofimiras. E acabou de perder o jogo. Uh, sim, força, desculpem, o está aqui multitasking, interativo.
0: Sim, mas lá está, Estou a ver agora disseste mesmo esse deck, até, até acho que esse tipo de decks acho que acabam por, por aparecer um bocado, variações um bocado diferentes dos decks Como o Hunter Hunter é mais tem sido mais o, o Islander que é um bocado um deck mais estejam um deck mais mid-range, tenta acabar consegue acabar o jogo rápido com o, com o Bren, que dá a King Crush mas, mas lá está, é um torneio em que tens que pensar contra que decks é que deck queres banir e que, que armas é que tens que ter no teu deck para combater esses decks.
2: Engraçado vai ver a, a malta que se guia pelos torneios para ir para o ladder. e Sim. ver a malta com, com decks
0: com deck cards no Leder. Isso vai ser, vai ser muito engraçado. Isso vai ser E é, Agora está-se agora a ver se e na hoje, se subir, um, uh, nós todos vamos a subir agora de bronze, vou até a Legend outra vez. <risos> a reação do Viper. Vamos até Legend, vamos até Legend e, uh, e lá está, se apanharmos isso acho que vai ser bastante fixe. Não me importa nada. Não me importa, tem mais verdade
1: A yeah. está com a camisola do, do Red Bull Salzburgo, Bossa. <risos> Pronto. Uh, sobre os grande
0: massa, se assim, é, uma, é, uma é uma coisa a dizer. É, é sim, é, é, esperar, é, é esperar para ver o que é que estas mudanças do, do
2: formato do torneio vai trazer. Eu estou com bastante vontade de ver o que é que vai acontecer, por isso é, é
0: esperar. Bem, para a semana já vemos mais ou menos como é que isto está. Claro, para a semana vamos dar aqui o review. Uh,
1: só uma coisa, quem está neste momento na liderança do campeonato ao fim de duas semanas é o Surrender com os 11 pontos Nossa. Pronto,
0: vamos então passar agora para o vamos falar um bocado sobre os decks, os decks de Warrior que apareceram agora fora do do que é o que tínhamos visto anteriormente e agora começaram a aparecer os Bomb Warriors e os Egg Warriors e estava já, o Egg acho Warriors... que para mim é extremamente forte contra os, os decks agro e o, o Bombora é extremamente forte contra os, os Islander. Tem uh, o Bombora ao meter as bombas nos decks um do deck de Islander e pede cartas como a Alex traz e, e os Efris funcionem. Mas o que é que, que vocês acham?
1: É uma excelente alternativa ao Albatross. <risos> Eu acho que as bombas ainda são melhores que a Alba para hoje. Mas e não só, estamos aqui a esquecer Que também é super eficaz Contra um deck Muito de, dominador Dois decks muito dominadores de Que é o uh, Pronto Não é muito dominador, mas também se aplica Mas em termos de Rogue Que usa okay. muito um, uhum. Os Dross Os, drosh. Drosh, os, drosh, os drosh fris E também o tempo, o tempo Demon Hunter, que tem muitas cartas de, de
0: overdrawn. Yeah. Sim. Yeah. E pode de
2: muito. Ter a Skull, a 2-1, o Outlast. E como estava as a dizer cartas... aí do Spelldury, que não falta naquele deck, também é de Mas o que eu Man. acho interessante no Warrior é que ao, ao longo destas três semanas, uh, de início as pessoas pegavam no Warrior como uma alternativa para ir contra um Demon Hunter. Era um deck mais control era um deck que tentava-se aguentar, Pronto, é um deck control que nós conhecemos de, de Warrior. O que achei interessante foi esta diferença de passar de control para um deck mais tempo. Ah, e... Como é que é dizer isto? É um deck que ao início não se via, era tipo um meme deck. Uh, era um deck que as pessoas valorizaram, até encontrarem este ponto de otimização do deck. Que acredito que já estamos, ou estamos muito perto deles. Aí é o que se tem visto, utilizado em torneios, tem-se visto cada vez mais na Leather. E, e acredito que o Warrior, que era uma classe à morte, entre aspas, aos olhos das pessoas já ao início da expansão, encontrou aqui o seu espaço.
0: Sim, acho que, acho que o Warrior é que vai ser agora, pelo menos na minha opinião, está, no, está se não está longe, não deve estar muito longe de, de Tier um Ou é o Warrior, pelo menos. Acho que o deck é muito forte em ladder, não é um deck que, que sei, seja um deck... Os jogos, não, às vezes, não demoram muito tempo. O jogo que consegue, é um deck que consegue acabar relativamente rápido os jogos, tenho os poucos combos que tem com os minions damage, acho que é, acho que é muito bom. Ele, o deck tira muito bom partido disso. Lá está, acho que é um deck, acho que é um deck que vamos ver cada vez mais em ladder agora.
1: Eu, eu, sempre, eu sempre fui muito warrior, mas sempre muito mais na vertente do controle. Nunca gostei dos pirates, né, etc. Mas realmente. Está-se a ver bastante na Ladder este Risky Warrior, e, e é muito complicado, é muito chato. E o Viper acabou de ganhar. Sim, Sim pá.
0: O, o, o Risky Warrior mesmo parece é um deck, mas na minha opinião que é um deck feito para bater para bater nos, nos Dimarantas. E nos, e nos decks que tentam correr muitas criaturas pequeninas, onde é que tenham muita vida, de acaba a certa, uma certa altura, acaba a ficar sem gás. E os decks, como por exemplo, vamos pegar em Marlocos. Os decks de Marlocos enchem a bordo, baixas um Risky Skipper, das três de dano no bordo toda e lá são os Marlocos todos.
2: Sim, Pronto. e para não falar que os últimos decks estão-nos a obter nestas últimas semanas, que se tem visto é bastante a base de Dross, teve visto pá, o Druid, o Rogue e o. E o Demand Hunter. se fosse a ver, é como o Fred estava a dizer, é tudo a base dos drones. E, e é exatamente isso que um, o Warrior quer neste momento. Dá e eu fico contente. E se não deres Dross, nos preocupes que eu tenho aqui o Dr. Bombe
0: que enche a bordo com bombas. Sim. O Dr. Bombo, acho, é, acho que é uma carta extremamente importante. Aquilo, acho que até... Se tiveres um se tiveres qualquer coisinha que ele mudar nos teus bichos... E depois mandas com as bombas, mandas um montão de dano à cara Olha, do já, já vi. Normalmente, ou, normalmente dá 4 de dano.
1: Normalmente dá 4 de dano. Vou-vos é. é. contar uma coisa interessante. Eu não levo a jogar com o Risky. Ou com... Aliás, a jogar com o Bomb. E a jogar contra o Bomb. Eu posso dizer que já joguei uns. Pelo menos 15 jogos. E nunca chegou ao ponto. Ou ganhei, ou ganhei antes ou perdi antes. E vice-versa. Uh, antes de entrar o, o Dr. Boom. Hum, okay. Ou seja, o deck está super agressivo. Fora essa win condition.
2: Exato, e fora o combo e fora isso.
0: Sim. Acho, acho que o deck vai ser... Não, está, como estou a dizer, me estava a dizer, acho que são dois decks que vamos ver cada vez mais em led. Apesar mas também, de ter aquela... Mas, mas, aquela... Mas também...
2: A... Deixa-me interromper, E também Sim, não bem. acho que esteja num ponto que olhamos... Para o deck e pensemos, ok, isto está demasiado forte.
0: Não, 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 não. não.
2: Eu acho que está um bom deck, está, mas não. não acho que seja um ponto que por exemplo o uma há duas semanas que vissemos o tipo, ok, isto é impossível
0: ganhar. Não, há um, exemplo, é um bom deck há,
2: e há um win condition contra
0: ele. Eu posso dar alguns casos que já apanhei, já joguei com acho que um é um matchup muito mal, por exemplo, para Face Santos, já contra, contra o Egg Warrior. E já os jogos que ganhei. Eles não, de conseguir, não conseguiram desenvolver aquel, aquela mecânica de fazer muita armor e, eventualmente, acabei por furar e ganhar o jogo. se acho que o deck, lá está, não é como o de Hunter que conseguia, não precisava de impor logo a sua estratégia muito rápido Exato. e conseguia ganhar o jogo ao longo do, do correio do jogo, não é? Enquanto que este deck, não, às vezes, se faltar uma ou duas peças dos é um, é combos, do não Daqui consegue é fazer quase nada.
1: É. Só que relativamente ao Spell Druid que falámos há bocado uma coisa interessante, o Sweets, por exemplo, agora para este torneio, no Spell Druid levou uma Isera e dois Starfalls. Sim. Mas
0: acho que a Isera tem, já tem vindo a jogar agora.
1: É, mas eu nunca vi. E os Starfalls são super interessantes. Eu já tinha pensado nisso para fazer os board wipes.
0: Starfall, no, no early meta, após, após a rotação, Starfall andava a jogar no Spell Druid. Só que depois o pessoal tirou o Starfall para meter outras, outras peças que fossem para ciclar mais rápido o deck. E acho que agora, acho, acho que pelo menos nestes, em termos de torneios, acho que acho que parte de uma boa carta. É versátil. É é Também já havia algumas versões do deck que usavam a Isera e depois usavam a carta 2 Mana dos Dragões. Compra as cartas, se vês um dragão que vai um Cristal de Mano. Não estou a lembrar do nome agora, mas. O Versoft. Sim. Mas lá está. Esse, essas cartas às vezes. É mais, é mais, eu tenho visto isto mais, se calhar é no pessoal free to play que não tem Sim, o riser Wings.
2: Sim, mas não, não se vê tanto, é que eu acho é mais,
0: mais por aí, porque se fores bem a é ver, tu vais querer... Vou usar essa carta vais querer 3 dragons e tipo só tens um dragon Sim, no deck. Claro. Com... Mas que é mulher, Lá está, porque... isso é, mas é que o pessoal que não, tem, que não tem as cartas, esse, esse é um meta, pode dizer que é um meta à parte, que acaba de ser adaptar Toda e só criar algumas... É. Algum... Hã? Tu ativa. fala eu não, eu não jogo com essa merda. O <risos> que mais fazer? Se eu não jogo, eu recuso mais jogar droid. Só jogo, só jogo quando voltarem os jeito de druids. Aí jogo. Enquanto é lá,
1: não jogo. Jogo, jogo. wild. Jogo wild. Não jogo wild. <risos> Anda and, and a jogar comigo contra o meu cubo Eu
0: jogo, eu jogo Uf, com o Yogg's turbo O meu deck é Turbo Yogg's Aron. Jogo spells. É jogo spells. E depois, até encontrar o Yogg's saron jogo Yogg's saron GG. Acaba o jogo ali no momento.
1: O nome que tens nesse deck é Gigi?
0: Não, é Turbo Yog.
1: Turbo, Turbo Yog. Mas é assim, é, é? é que o
0: pior, agora tirei a quest que foi nerfada. 1600 das era bom, então tirei agora não está tão. Já não dá para ter tudo no registro. Não,
1: eu por acaso não. Eu não... até vou já experimentar este, este spell druid era eu, não... eu em Wild gosto muito do meu discard lock tá, ah, discard lock é muito fixe
0: e agora até ainda por cima tiveste a carta nova de 6 manas, não é? ah, pois é um... lembro-me pessoal na altura estamos começar logo a falar nessa carta para o Wild não tanto para standard como se tem visto no, no Zoolog mas... mas mais para o Wild
1: ah, pois é pronto
0: Hum, acho que em Nossos relação coisas. ao Warrior já estamos, já estamos uhum. mais do que esclarecidos. Vamos passar agora a ver, a falar um bocadinho dos Primes. Hum, para quem não sabe, os Primes saíram nesta última expansão e é um, é um ciclo. Eles todos começam com uma, uma forma base, depois com Death Rattle, bom para o Deck e, e vêm com uma, numa versão melhorada, assim dizendo. Na sua versão Prime. Então, vamos falar um bocado do. começar pelo, pelo, pelo Prime de Mage, uhum. O Prime de Mês é... começa por uma 2 de mana 3-2, uh, com Spell Damage mais um. Death Rattle vai para o deck, como todos os outros. Na versão Prime, uma 7 de mana 7-7, Spell Damage mais um, claro que vai é aquecer de 5 spell randoms, mas os alvos, os alvo, o in, os alvos inimigos são priorizados.
1: São Prioritizados
0: Prioritizados, prioritizados. prioritizados. Os, prioritizados. Alvos são, os alvos inimigos oh, são Prioritizados Prioritizados Bem, o que eu acho que
2: esta Pronto, são esta prioritários Qual São boa? prioridade.
1: são lhes já ah. prioridade
2: seja, sou... ele dá prioridade ali aos, Pronto, aos é como inimigos. aos meninos especiais como tu, Tiago Vai, por
1: certo Oh Tiago, yeah. tu não podes dar conversa, senão eu vou continuar a usar para ser E não é de propósito, vá, dá-lhe
0: Pronto e depois, o que é que acham deste, desta mecânica, não é? Que os alvos inimigos são dados como prioritários?
1: Uhum. Epá, eu, eu na minha humilde experiência desde que saiu a expansão os únicos uh, Prime que eu vejo como realmente OP e que são bastante jogados são os uh, é o do Hunter uhum. o do Mage sim e o Priest usa como não usa, te, varia. Yeah. Pá, agora de resto, pá, vê-se. De... Tem-se visto muito o do Warrior. O do Warrior, Warrior tem se visto Warrior, muito, mas... é muito forte. Mais recentemente. Mais recentemente.
0: Que só. o... depois vamos falar um bocado da Maila para frente, mas como na versão, na versão prime dele de é incrível. Mata visto em 10 de armor.
1: O Druid não o vês, os Chama pouco... Oh, um...
0: já falamos deles. Já falamos deles. Vamos falar agora um bocado do, do, do Prime, de Madge. Eu, por acaso, já, já assisti a situações engraçadas e que o Prime do mês mandava o Pyroglass à cara do oponente e o matava. É por isso é que, assim. eu acho, eu acho que eu acho que devia ser mesmo só Random Spell, Random Target. Uh... Sem... Posso? Sim.
2: Sim, sim. Não. A minha opinião sobre esta carta é que desde a carta de base, a dela de do Prime, são as duas com bastante valor. quer da base, é um mínimo que custa 2-3-2 no que toca a status não perde nada. E ainda sim. tendo o spell damage mais um para o não pede com licença para aproveitar disto. Acho que é uma excelente carta de base. Uh, na carta de Prime, é, é uma box com menos risco. Sim. Está bem que são 5 spells, não são 10 como há boxe, mas tens uma criatura 7-7 com mais um spell de dano que grande parte de.
0: Ah, e yeah. os spells, spells mages,
2: são. Os tá, são tá, sim. Sim, os spells são de mates, ah, e, e esta, esta palavra de dar preferência aos inimigos é fácil da dar diferença. Dá-se um swing board descomunal, podes ter flame strikes, a pyroblast, fireballs, Pá, há muita coisa boa. No pior dos casos, tens segredos o tal,
0: gerar dois. E mesmo às vezes os segredos até, até podem-nos prender. Sabe-te um, pode, pode, um pode. Counter spell o gajo, o maz, a Pode, -te, pode, -te, pode -te e fazer, e fazer toda a, toda a diferença. diferença. Sim. É por
2: isso que... da minha opinião, quero que como se vê praticamente todos os decks de mage, é, é uma carta essencial para, para a classe neste é. momento. O
0: que é que achas deste, deste Prime, Fred?
1: É fortíssimo. É fortíssimo. É uma carta que tem, tem aqui uma coisa... Vital que é realmente dá preferência um, a fazer target ao inimigo e pode ser um sonho brutal, assim como é a como é box Além de ter o scale damage associado,
0: eu partilho da, da, da vossa opinião relativamente a este, este Prime, o facto de dar a prioridade aos, aos inimigos, não é? acho que torna a carta muito, muito, muito boa.
1: Ah, e atenção, vem substituir uma slot antiga, quando foi o nerf da Galaxy, dos 7 mana? Sim,
0: do Pocket. A, a Pocket era incrível. O Pocket,
1: que, entretanto, voltou a baixar para os 5, acho eu, no fim, uh, sim, jogada, sim. Sim, para ser jogada, mas teve muito tempo no ser.
2: Já, já não vejo, já não vejo, praticamente. Agora,
0: agora, agora vamos falar um bocado também do, do Prime de, de, do Warlock que desconta os demons para um uh, tem umas, é uma 3-2 por, por 2 que desconta os demons para um depois Deathrite o Deck e depois na versão Prime é uma 8 mana 7-6 Battlecry dá summon 3 friendly demons that tied this game eu acho que nesta altura do campeonato sendo que estamos aqui no estamos cedo né? em termos de expansões temos poucas expansões este tipo de cartas tendo a melhorar no decorrer das expansões. E acho que para já não, não é uma carta muito forte. Tem jogado no... Tem jogado no Zoolock, mas... Acho que não é uma peça fulcral na, na estratégia. Acho que a, a mesmo o, o Battlecry dele... Acho que, pelo menos para já, não temos Demons assim tão fortes contra ele. E se houvesse Domegares, acho que seria incrível a carta. Até seremos capazes de ver um outro IK com isto. Mas, de resto, pá, acho que a carta é... No momento acho que não, não consegue ter
1: muito impacto. E o que é que vocês acham? É, tu vês versões com e sem. Uh, mesmo no Grande Masters, as versões do Loki, visto uma com e outra sem. Mas acho que é, que é uma carta que não tem grande expressão, sinceramente. Nem o impacto que tem os outros que vimos. Ok, vai ter.
2: A minha opinião sobre esta carta é que, antes da expressão ser lançada, era uma carta que muita gente tinha debaixo de olho. Uh, quero pelo efeito da base, quero pelo efeito dela Prime. Uh, mas a verdade é que ela nunca encaixou muito nos decks que o Warlock tem, tem representado nas últimas semanas. Façamos por ela pelo, pelo Glauacron, é basicamente um efeito melhor da Prime. Sim. Neste uh, e para... Pá, e é o que estavas a dizer, neste momento, não quer dizer que para a futura expansão não fique uma carta, talvez, imprescindível, num deck Demon, Demon uh, Warlock. Pá, o que é que neste momento, não, não há necessidade de vê-la num Galacron, e é muito lenta o Prime
1: é, é, é super lenta. para um Zoo.
2: Pá, porque se vamos a ver, um Zoo, grande parte das cartas é on-drop. E pouco Sim. mais tem do que isso. Agora, tens uma carta, ok, que é 2 ao início, pá, mas se para uma carta de 8, está bem que oui, pode dar é outra recarga na mesa. Tá, mas não sei até que ponto, 3 friendly minions, talvez custe um, no máximo 2, seja essa a grande diferença. Pode fazer uma board num turno 8. É assim, tens as 5-5, aquela com rush que está a discard. Sim, sim. Mas aí já estás a, a, a pensar num melhor dos casos que não é assim tão por e além. Se a ver outras mecânicas que temos neste momento no jogo. E, e 7-6 também não é tipo uma Dream Card que custou. Uma 3-2 de custo 2 custoias, que reduz o custo dos, dos demons por 1 um, é bastante bom azul, Dá-te uma, uma abertura fantástica para jogar Flame Limps e, e Voidwalkers a custo zero. Pá, mas sendo a Prime a custo 8 ter o efeito que tem com os status que tem, não acho que seja muito apelativo pelos arquitetos que temos neste
1: mundo. Sim, lá
0: está. Acho que como falaste, aquela, o facto desses bichos gostarem zero, poderes fazer coin, turno um coin e baixas esses bichinhos, acho que mesmo assim, não... acontece uma em cada mil vezes. Não é... Não, não, não considero esta carta muito boa para já, mas acho que no futuro se é capaz de ver, és capaz de ver mais jogo.
1: Acham que vai haver de futuro alguma Prime para o Demon Hunter, que é a única que, é que não tem. Ah não, mentira, o é. Paladino também. Ah não, uh, sim, sim.
0: Não, não, é, 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 é o Demon Hunter. Mas o Hunter é a única que não tem. E Paladino? É. Ah, Paladino ter um Paladino, 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 tem. Mas se fosse, fosse Demon Hunter, era uma 1 um de mana 10-10. Outcast dá a draw uma carta. Outcast destrói o inimigo. <risos> dá a draw uma carta, não te esqueças. Tem que dar a draw uma carta. E descontar Sim. essa carta para 10 mil e depois jogas se jogares ao custo negativo ganhas <risos> o jogo.
1: Mas não, mas não acham que eles literalmente se podem ter esquecido? Não, acho que foi
0: intencional. Acho que isto é à volta do. Acho que tem mais a ver com a lore do próprio jogo. Eu acho que é esperar pela próxima expansão de Solo é? Adventure. Adventure. Sim. Sim. Eu acho que a próxima Adventure até pode ter o Prime deles, pode estar lá escondido. Ainda não é. nos sabemos, não é? Só, só sai daqui a uns mesitos.
1: Uhum.
0: Um mês estamos em. Estamos em pois. Maio. Pois, Sim. pois, eu não me admirava que se
1: fazia sentido ser e de facto. Sim,
0: porque vai ser uma expansão dedicada à Dima Se não estou enganado. Pronto, agora vamos passar aqui para o Prime de, de, de Priest que é uma 1, é o Hell Aquarium of Souls, 3 um, um, Lifesteal por 1, um, e depois a versão Prime 7-mana, 6.8, tanto Lifesteal, que só pode ser target de, de spell, se, só tu é que podes lhe dar target de hero, de ao de, 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 de power, ou com spells. Acho que statwise, acho que é um tanto muito forte. E acho que, Lá está, é uma peça que pode ser ou um não incluída nas, nas listas de, de Priest. Em, em Reise Priest pode até haver algum jogo, mas acho que não é uma carta assim tão importante. É bom sair ao turno 1, um, claro, mas... Com o passar do jogo, acho que uma um 3 por 1 um, começa a ficar cada vez pior. Acho que é que você acham? Assim, na
2: minha opinião... Como é que é dizer isto? É uma carta que aos meus olhos nem é que nem refere. É uma boa carta, não acho que seja nada especial, ao ponto de pensarmos ok, num Prime queremos tipo, ok, esta é uma carta mesmo fundamental no deck, como vemos a carta do Mage. Epá, acho uma carta boa, não acho uma carta nada de extraordinária tipo, oh meu Deus, ele jogou esta carta. É uma carta com bom valor, mas não é nada de extraordinária, na minha opinião. Hum.
1: Epá, uh, sim, mas é uma carta que em control, num matchup de control, pode ser bastante complicada em late game. Até porque é uma carta que pode ser revivida, portanto, ele pode ter várias. E uh -huh. também pode ser uma carta que pode ser duplicada, naquela que dá mais dois, mais três, ou mais um e mais dois e tem uma cópia. Sim, sim, sim. Epá, e um gajo em late match, de repente, por 7 mana, mete uma 6-8. Sim. Se 6-8, que não pode ser target spells a não seres tu, taunt e com lifesteal não sei não sei se não pode ser complicado e também é uma one-drop portanto assenta bem ali especialmente para a um, High Priest ok
0: vamos então, agora passar para o próximo prime, que é o prime de o prime de Hunter é uma 2-4 3 com rush, e na versão prime, há uma 4-4 com rush por 8 mana, que o Battlecry é dá summa de 3 cópias dele, eu acho que esta parte do se dar summa de 3 cópias dele, acho que é extremamente, extremamente forte, especialmente quando consegues ir buscar, buscar ou dar-lhe um buff de alguma forma, imagina uma de dar summa de 4-7-7 ao turno 8, acho que é extremamente forte, é muito bom. Acho, acho que statu wise pá, são no mínimo dos mínimos, são 16 de power que metes na mesa 16 tu fazes contas direito,
1: não? 16 são então, levar mais 20
0: 10... Lá está, é muito forte Eu acho que e, e tem, sido, tem sido um staple no, nos últimos decks de Bylander de, de Hunter que se tem visto E até aquele é tem uma espécie de um combo que podes fazer com ele que Não é nada demais mas, mas acho que é uma carta boa Acho que o Varol é uma carta muito sólida.
1: Eu, eu fiz aqui uma lista de cartas Safe to Craft. Sim. Um, safe to Craft e esta de Hunter é a única carta que eu pus como Safe to Craft. Sinceramente. É uma carta hum. super... É fortíssima. Uma carta fortíssima.
0: E acho que é muito versátil a carta. Pode jogar até... Pode jogar em estratégias agro. Não
1: pode jogar muitas, é, é fantástico acho que a carta é fantástica e tá, tem uns combos inacreditáveis é, ela, mas... além de que pode, pode ser, lá está, também pode ser duplicada e até triplicada com o segredo, sim. se for atacada aliás, porque toda a gente quer rapidamente livrar-se da carta ela pode ser multiplicada por uma 3-3 também, sim, sim todas as coisas muito complicadas se tiver de onde é que vai lá, isso não é bom não, Highlander... Um...
0: Tens de ter cuidado com uma, da maneira como as jogas sempre, senão... Se tu com ou mete dois primes no deck é que desligam-te, Alex Trazas desligam-te, Brand, desligam-te, Zep desligam, Zé, desligam. Vocês, mas tu um bocado, atrasa-te muito o jogo às sim, vezes.
1: Sim, mas tu vês isto muito em, em, to, em todos os decks Hunter neste momento Face Hunter, Dragon Hunter então é excelente, porque geralmente só tens esta e aquela Beast Rush 4-1 portanto, sim, podes sacá-las diretamente sem sacar outras... E se tiveres duas sacas esta, esta morre e voltas a sacar com diretamente a outra, é muito forte. Na minha opinião, é muito forte. O que é que achas, é
2: Fred? Sinceramente, na minha opinião, uh, antes da exposição de possam sair, este era o prêmio que eu estava mais entusiasmado de, de ver o jogo. Quero pelo... Quero pela base, 2-4... Pá, tínhamos o, o resto 4-1 um do grifo bom para trades, mas lá está, era um de vida, era tipo literalmente um suicide trade. Aqui e... nós vemos trades interessantes de valor, quer contra de, de, dois drops, normalmente esta consegue limpar bem. Pá, e depois por valor que o Prime pode trazer, somando já a carta em si é fantástica, 4-4 já é fantástico para trades, e mesmo para acrescentar valor à mesa tipo, de uma carta... Lá está, consegues realmente trazer valor por cima, tem todas as rastas. Sumando os buffs que pode se trazer muito facilmente, mais 3-3, e só uma carta de um buff que significa que vamos ter 4-7-7. É realmente combos fantásticos no que torna a valor que traz para o deck. Ao início, não se viu tanto como estava à espera esta carta. Mas, portanto, também Hunter se... não estava a ser muito jogado ao É isso que eu ia dizer. Ao início não vimos tanto Hunter como vemos hoje em dia. E também quando começámos a ver, vimos mais de Dragon Hunter. E foi Hunter que nem sempre utilizava esta carta. Visto que neste momento temos mais o Islander, esta carta é tipo, imprescindível. Na melhor opinião, é esta podes ter... esta carta. Ter... É sempre no ter... deck. Podes ter cópias delas no deck, em Duplicate, oh, mas oh, também oh. Não, não podemos pensar que okay, só porque temos duas já não é viável. Temos sempre cartas que vão buscar Beasts ao deck. Temos sempre cartas que vão buscar Rush mínimos ao deck. Por isso não é assim tão complicado puxar uma assim tão cedo.
1: Para mim, neste momento,
2: é uma carta fantástica. Acho que é... é de todas, é a minha favorita. Talvez ali roçando um bocadinho no meio mas mesmo assim, é, esta é a minha favorita de tocar Primes. É, na minha opinião, é realmente explorar o valor que ela tem e que pode trazer da... Daqui para a frente, acho que cada vez vamos ver mais decks à volta desta carta e arquitetos de Hunter mais à volta desta carta do que propriamente de outras versões que estávamos a ver até
0: agora. Vamos falar agora um bocado do, do Prime Paladin: 2 do, de mana, 2-1 um, com da Shield na versão normal, a versão Prime, é uma 6-3 por 8, com da Shield a Summon, a 4 Marlocos random e dá-lhes da Vine Shield. Esta carta é para mim é uma adiça. É uma carta muito boa no deck do de, de Marloc Palin, fora disso não acho que seja nada especial. Porque dar mão de 4 Marlocos com The Vine Shield, a maior parte das vezes não é nada. Não às vezes não pode, pode não impactar o, o jogo, pode sair um monte de um dar semmonen de uns um -um que não fazem nada. Pronto, e. Eu acho que esta carta é, é medíocre. Não é má, não é boa, mas é medíocre. É, é bom no, no deck de Marlocos. Por ser um Marlock, se não fosse um Marlock. Era mais uma carta no deck. O que é que você acha?
1: Grandela, é tudo teu.
0: <risos> Grandela é apaixonado por esta carta.
2: É sim, na minha opinião esta carta. O Grandela te faz amor com a carta. Um... <risos> Mas para mim, esta carta era, era aqueles tipos de carta que estava ofuscada pelo meta até agora. Este, este archetype Paladin era muito ofuscada pelo poder de Demon Hunter, que tinha-se visto até agora. Demon Hunter foi nerfado, entre né? aspas, não Sim. Ainda o vemos bastante. Um, e tem-se visto cada vez mais este archetype de Murloc Paladin. Na minha opinião, vai um bocadinho contra do Tiago, mas eu acho esta, acho esta carta fantástica ao ponto de, se fomos a ver, é um Morlock com Divine Shield, a base. foi lá está, o é o Murloc, é o problema da
0: carta, é seu Murloc. É,
2: o que, que eu me lembro, acho que não tínhamos não até agora, com Divine Shield. Não temos é... que ter
1: um Dragão Clube,
2: Exato, é, é de lá, carta base, de, de carta base ainda não tínhamos visto. E se tá, fomos a ver, no ao frame no pior dos casos, temos... Stats 10, mesmo que os outros 4 sejam uns, que é tipo muito low roll e, e tipo cartas que não tenham buffs só os outros enquadrados. Tens uma 10, 7, onde 4 criaturas têm Divine Shield e isto com o buff que tão facilmente consegues implementar em Murlocs. Tendo Divine Shield, pá, e, e pá, tirando as outras cartas que tu vês, já tem um deck com bastante pressão ao início.
1: Sim, Murlocs. Sim, sim. Tem um
2: impacto bastante agressivo ao início. E esta carta só traz outros rechards à bordo. E implementando uh, os combos que consegues com as cartas todas de Murlocs, todas com Divine Shield, eu acho que é... Não digo que é overwhelming, mas é um impacto bastante grande tu tens assim da bordo. Para mim esta carta não é a melhor Prime. Lá está para mim Dunter é Dunter. Mas é uma carta que está talvez no top 3, 4, não toca aqui as és do
0: que é que, que achas do, deste prémio, Fred? Eu? Claro. Ah, que eu de Fred?
1: Eu estou em blackout relativamente a Morlocks. Isso, Morlocks, escuta mesmo. Ah, não, é óbvio que é, eu acho que hum, esta carta. Aliás. Eu não pus esta carta como Autocraft pus o Angling Rod um, e tanto Angling aliás, todo um, arque, um arquetipo novo ou re, renovar um arquetipo de Murlocs baseado, na, baseado nestas duas cartas na Weapon como eu disse agora e nesse Prime sem essas duas cartas não íamos ver de certeza Murlocs outra vez sem dúvida por isso isto, isto realmente revela a força que estas duas cartas têm e que vieram trazer nesta altura. Mas só serve para aquilo. Portanto, é. não acho que seja muito pois versátil. Pois lá está, só
2: serve para aquilo. Exato, não é verdade, mas mesmo
0: assim para o é é um que ela mesmo. é destinada, acho que era é bastante forte. Passando agora para um, para um prime que eu mas gosto expl, muito, que -me é
1: o... Explica-me só uma coisa. Hum? O que é que o tem a ver com um gajo que é o Paladino? Porque... Os, Os Marblocos gostam de paladinos
2: porque o chame é muito forte neste momento. Cara.
1: Era retórico, não nada, né <risos> <risos> Nunca chame. percebi, nunca percebi, nunca percebi. É e
0: mesmo, já é mesmo do tempo de acho que era grande, Tournament. Se não me engano, tinhas um, tinhas um Marlock com um Inspire que dava de semana um Marlock Esrelado. Ah, é. Uh, isso aí, uh, uh, isso Era o 3-4 por 3. É yeah, o, o do bicho Sap, era do sap. Sim, o Sim, o bicho era incrível. tipo Mas lá está, era o um Marlock em Paladin. É que até naquela altura tinhas Você chegaram a ver aqueles combos de Marlock Paladin que conseguias uma espécie de OTK e as baixando os bichos, eles morriam. É, 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 é. anything, anything is possible, anything. Anything qualquer coisas jogavas isso, e canepa, jogas isso, jogas isso e matavas o oponete tipo, era, era os Blue, era o, os 2-1 um, e o 2-4, com o charge e arrebentavas um, o gajo Big Brain Sim. vamos agora falar aqui do, do Prime do Rogue, é o Akama é um bicho incrível, é uma 3 de mana, 3-4 com stealth e a versão Prime é uma 6 de mana, 6-5 que nunca parte stealth, que acho que é extremamente vantajoso. É um, é um finisher, mas também tem visto pouco jogo. Talvez porque, se calhar, ao turno 3, os rogos atuais querem estar a fazer a, a gerar mais velho do que estar a baixar uma 3-4 com o stealth. Mas acho que a carta é boa. Overall, acho que é o, mesmo statuais. Acho que é muito boa.
1: Essa carta desapareceu. Essa carta via-se muito ao início e. No e desapareceu da Irlanda. É, é o que eu ia dizer. Esta carta ao início era tipo
2: quase 100% vista no que toca a Rogue, ao início, especialmente quando se fazia mais o arquiteto de salt Rogue. Uh, e mesmo combando com as novas cartas que, que estão essa, essa combinação com céu No que toca à carta, 3, 4, 3 É cust... uma carta de status normais, entre aspas. Pai, com Stealth não tem nada a desejar, no que toca a status, embora o Rogue não sei até que ponto seja o valor uh, que o Rogue procura. No que toca ao Prime pá. pá. Tem, uma, tem uma mecânica que não, não se tinha visto, é, acho que é a coisa mais interessante desta carta, é a mecânica que não, não se tinha visto estar sempre Stealth. É bom para fazer combos, mas neste momento, na minha opinião, há maneiras de ser mais agressivo com o Rogue, uh, com as cartas Pai. que eu tenho. e... Ela tá, é uma não é uma carta má, mas também não sei até que ponto é uma carta que o Rogue procura. Não sei.
0: Lá está, é uma carta, o Rogue neste momento está, é sempre cartas que procuram um gerar muito velho e neste momento, cartas que não não, está, não consegue fazer isso. O uh, que é que achas do, do Akama, Fred?
1: Um, o Akama foi o que eu disse, o Akama era uma carta... Que ao princípio eu viu-se muito. Eu acho que as pessoas quiseram usar a carta só porque sim e que era nova, tanto que os primeiros rogue que vimos eram usavam stealth e secrets fundidos e agora vejo uma separação total de, do rogue em high rogue e o rogue normal e já vejo muito pouco stealth rogue a ser jogado com a cama, sendo que a carta que realmente está sempre presente é o anarch, que também é mais uma carta que para mim é sim. É fundamental fazer craft quem não a tiver. Acho que
0: o Anar é muito forte. Consegue... O Anar dá carry a um jogo, Se fica turno 2, tu consegue às vezes baixar o turno 2. Turno e o oponente não consegue matá-lo, turno 3 consegues fazer já dois segredos, que até pode ser o Palvin que, que volta à vida, não é? O, o, o Anar. E turno 4 consegues continuar a fazer... Uh... Snowball e faz depois que para de fazer uma Christmas tree e provavelmente até consegues ganhar o jogo a partir daí, só uhum. com, com esse bicho. Concordo. Vamos falar agora um bocado do, do Prime de, do Warrior. 4 mana, 4-4 mana, rush. E depois a versão Prime é o 8 mana, 10-10, com rush, que cada vez que mata o um minion, que ele ataca e mata o um minion, ganhas 10 de armor. Acho que é muito forte. Pronto, pelo, pelo custo e pelo que faz, acho que é muito bom este Prime. E mesmo sendo a 4x4 com o rush, ainda não conseguem matar muita coisa. Eu turno 4 O que é que vocês acham deste, deste Prime?
2: Assim, na minha opinião sobre este Prime é aquele tipo de carta que não perdes nada em tela. É aquela carta que, pronto, tem-se visto mais em Control order. Não, não sei até quanto se tem visto no que toca a mais... Tempo tempo Oreiro, não duvido que apareça, mas não sei até que ponto seja a carta. Um, pá, no que toca a um é mais de controle, é aquela carta que só tens a ganhar com ela. minha opinião. É uma carta que, ao início, uma 4-4-4 com Rush pá, é excelente para lidar com o bordo. Uh, custa 10-10 com Rush, podes ganhar 10 de armor, é tipo só, só tudo o que o Oreiro quer, na minha opinião. É uma carta que se encaixa perfeitamente num, num, num deck que
0: o Warrior procura para o controle. E o que que esta, que esta carta é também é uma auto-credito, Fred?
1: É para Warrior, neste momento é. É usada em qualquer tipo de Warrior que tu tenhas, é quatro 4 de mana. Porque a carta depois, quando se consegue retirar um, a 8-8, não só. É 10-10. É, 8 é é uh, de mana 10-10. 10-10, sim. Não só é uma 10-10 é com rush, portanto, que te consegue eliminar pelo menos uma criatura, nem que seja uma grande ou um tonte grande que te pode estar ali a encravar o jogo, como dá logo 10 da armadura e se, o, e se o adversário não tentar lidar com ela de imediato, é, é game over porque volta a dar 10 de armadura, por isso é, é, é muito complicado gerir para o adversário uma carta destas. Pronto, uh, vamos agora falar aqui do,
0: do prime de Chama, que eu, antes de, antes de termos combinado falar sobre os primes, eu não sabia o que é que fazia o prime de Shaman. <risos> e e nem que havia esta carta a jogar, é a primeira vez, é a ter, quando eu vi até foi da primeira vez que, que li a carta, com contenção. Então, é uma 4 de mana. 3 de mana 4-3, com um spell de mais 1, e que a versão Prime, uma 7 de mana 5-4, com um spell de mais 1, cujo Battlecry é comprar 3 spells e reduzir o custo para 3. Neste momento, chamado é... É... Qual? É, o prime, é o Prime de chama. Eu acho que... Eu
1: acho que, eu acho que nunca vi esta carta na vida. Eu nunca futura... vi esta carta
0: no jogo. Futuramente, eu acho que isto Podes jogar num deck de combo. Em que jogas mágicos e, e matas jogais com burn spells tipo lava Burst e o Lightning Bolt. O que o resto não... Isto então, é uma, uma espécie vez... de Agatha? Uh, não, não. Não, não, não. Não é assim de sentido. compra 3 spells. O deck faz 3 Farsights. Acho que é assim. Farsights um, a spells. Yeah, é
2: 3 Farsights basicamente. Pronto, eu
0: acho não. Na minha opinião não é um bicho mau. Só que acho que é lento mais para o que nós estamos a ver agora no método.
1: não Isto só dá, reparem, isto só dá praticamente num, Ai, num, num controle chama. Epá, sinceramente não estou a ouvir não Tinha a, ser a ser de uma mais nada. de como só. Não estou a ver mais então, nada. Só se quiseres ir buscar artebacks, só tipo. Sim. Não... Acho que, lá, acho que a nossa dificuldade
2: em, em procurar um arquiteto que isto funcione é o é, é um motivo que nós nunca vimos esta carta. De, sim, é sim, muito sim. difícil encaixá-la num deck de chama viável neste momento. Para já, e... chama não está a ser fácil encontrar tipo um, um arquiteto que ponha. Eu uh, também é o Totem, é o único. Sim, mas até que ponto é considerado um dos top tiers neste momento?
1: Já, te, já teve, teve durante uma semana só. É pá, teve, mas neste momento, na minha
2: opinião, está muito longe de ser top tier Uh, dizer... eu,
0: esta carta Eu acho que esta carta seria forte num deck de mês, por exemplo. Acho que num deck de mês seria incrível. Comprar três spells e reduzi-los para três num deck de mês às vezes é, é Gigi. Uh... Não sinto que seja uma carta para chamar. É como dizer a minha opinião.
1: Neste momento. Ah, Lady Vaz já sei do que é que estamos a falar. <risos> <risos> Já sei do que é que estamos a falar, que merda de carta. <risos> não, esta carta é muito má.
0: Basta, provavelmente para mim seria para um deck é de. para um deck é de mage esta carta. Acho se desse para trocar os primes era fixe.
1: É, é. Faz muito mais é. sentido em Mage do que aqui.
0: É, vou jogar uma fireball por. vou dar-te 7 dano por uma mana de cara. Dico a corno é muito diferente. Não, mas não, não é diferente. E como é, com mês com os primes. Em... E fazem um, um, um prime para totems, pronto.
1: Que eu não sei porque e é que é
0: Sinceramente. Dá uma summon de, de seis random totems. Já
1: que, já que andaram <risos> a ser o rabo de morlocks para o Pauladino, podiam ter feito a mesma coisa para, para o chama.
0: Eles têm medo que Totem Shama seja outra vez bom.
1: Como era antes, <risos> é assim. Eu, eu, eu experimentei Totem Shaman, acho que foi com o prego, não foi? Ah, não me recordo. E, e dei-lhe uma ganda surra. Agora, não me recordo nada disso. Uh, agora, porquê? Porque aquilo ao quarto turno ele já estava morto. Uh, mas tens que ter dross fantásticos. Eu, eu ao turno 4 tinha tipo 4 Totems bafados 4-4 ou 4-5 ou 5-4, uma coisa <risos> assim, qualquer forma. Mas é muito difícil de ter consistência. Tanto, lugar, que eu acredito, agora... tanto que eu acredito que aqui no Grand Masters, nesta terceira season, em que todas as classes vão ter que estar representadas, o que eles vão levar vai ser um controle. Não acredito que o também Totem. Mas... Talvez um evolve. Evolve, um evolve
0: shaman, tal o Evolve Shaman chama O Evolve,
1: o Evolve, o Evolve é engraçado. O
0: Evolve às vezes mas, mas não passa disso,
2: não, não passa disso. Não, tipo é engraçado, mas Às vezes
0: é forte, se tiveres um erro nos, nos bichinhos, já até consegues matar o oponente. Está bem, ela está. Se...
1: Não ouvi, não ouvi. Não ouvi, ouvi. ouvi para. É,
2: é o que estavas a dizer. Se... Acontecer. Está bem, para... olha,
1: se a minha avó tivesse pilinha era o meu avô, tá bem, muito obrigado. É aquela coisa. <risos> não, É tipo, onde é que é engraçado, mas não passa disso, como estava a dizer.
0: <risos> bem, vamos agora ver aqui o, o último Prime, o Prime Droid. Um town de 3x4x3. Que... Depois, o parte do Prime é 10 de mana, 9-9 com taunt, que dá-te a possibilidade de escolher entre um 9-9 com taunt ou um 9-9 com rush.
1: Que bela apoia.
0: Esta carta é má. É lenta. É Neste má. momento, é super lenta. Acho que é muito lenta. E, e acho que foi uma das cartas mais hype do, do, em termos dos, dos Primes, sa se não me engano. Sa
1: sabem porquê? Porque eles queriam... Eles eles queriam substituir o Lotte Druid, okay? ok? Só que o Lotte Druid... Um, o Lotte Druid era 3 de mana. E este não é 3 de mana. O que eu tenho a dizer é uma pena a Quest essa saído de uma Ah, pois é. Essa é que é essa. Se, se neste momento... Uh,
2: quest Druid fosse fiável... Esta carta estava lá batida. batida.
1: Sim, sim, pois, sim. o problema é que não é. Vamos ver com as próximas expansões.
2: É aquela coisa, não favorece, esta carta não favorece o meta atual do druid. Não. Ver. Tá, o druid. Nunca na vida. Isto entra. Ou estou com druid. Big druid. é demasiado vida. É demasiado lento. Mas disse te
0: já. E se puxas com um, um Threating
2: Numbers? Sim. Do 30 e não, mas a caixa 3 4 é
0: péssimo. E perdes o choose one.
2: É yeah, coisa, é uma pena que neste momento não haja Quest 3 tão visto, como se viu na, na expansão passada. Okay. Daqui para a frente, caso as coisas Bom, mudem, certamente esta carta vai ser uma das mais fortes de derro. Mas momento está longe disso. Manoesco eu
0: acho que, que, que longe todos, disso. pelo menos a minha opinião geral dos primes, acho que os primes Estão agora mais fracos porque dependem muito de certos de, de, do arquitipo onde estão. É, são primes que podem vir a melhorar bastante, como o prime de Warlock e o de Droid. O, o de Shaman, não sei até quando pode vir a ver, ver o jogo.
1: Propriamente. Não, se, não se esqueçam que as expansões agora, com esta nova equipa da Blizzard, estão todas interligadas. Sim, okay? sim, sim. Por isso... Provavelmente se... agora... É. Isto agora
0: Acabou agora o ciclo do, do Evil, não é? Da, Aquela história toda do Rafame e da, da Liga dos Exploradores. Agora vai ser uma parte mais, vamos ver, se calhar uma parte focada no Demon Dimanant, Hunter ou qualquer coisa do género.
1: É possível. Até porque vamos ter, vamos ter as modificações ao Paladino como eles disseram. Sim, e
0: mesmo agora acho que esta notícia, de uma notícia de alguns, que eles vão trazer, como fizeram há uns tempos atrás, algumas cartas do passado agora para o, para o Meta Novo. Acho que foi uh... mais ou menos em dezembro, até tínhamos Taurisa mas no, eles, no Meta. Mas,
1: ele, mas eles só fizeram isso na altura porque o Meta estava completamente parado. E a malta estava muito no Battlegrounds. Foi uma maneira para incentivar a malta a jogar um pouco mais. Sendo que agora com o Demon Hunter e com a nova expansão e com a rotação e com os All of Fames uhum. eu julgo que eles não têm necessidade para já de o fazer Sim, uh, eles não que o a... fazer, mas não era para já, era num futuro próximo claro. Até porque o que, eu, o que eu acho é que com até mesmo coisas pequenas como o novo sistema, está a obrigar as pessoas muito a jogar leder, nem que seja pelo menos Sim. durante 15 dias, intenso Até e... para ganhar os prémios. É, e, tá, e, e realmente está a fazer bom sucesso. Sinceramente, está a fazer bom sucesso. Eu prefiro muito mais este estilo de ladder do que o outro. É muito interessante, é muito interessante. Epa, porque o outro, um gajo chega a legend num mês a seguir, está a 4 a 3. Epa, quer dizer, joga é, 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 a Eu, eu penso nisto
0: e... mais por causa do, dos prémios. Então, os prémios eram, eram muito maus, agora ah, assim, tá, acho que até estão
1: melhores. Mas, mas é assim: ah! se, eles, se eles mudassem isto e mantivessem os prémios como era, epá, era estúpida era parte deles, não né? Sim. Eu acho que aí as pessoas não iam jogar sequer, porque iam dizer, é. porra, então estou no nível 50, tenho que jogar a tudo e não ganho nada. Assim não, assim é, é interessante.
2: É, pá, mas também temos que ver que no, no primeiro mês tivemos o, o bónus de first time, também temos que por aí. Agora não vamos ter bónus de first time, é só o que vamos ter no final do mês. E até, sim. sim. É, okay, é, é Qual é o bónus de first
1: time?
0: De chegaste, por exemplo, quando
1: chegaste à Legend ganhaste uma
0: lendária, random. Sim. foi só dessa vez, agora não ganhas mais esse tipo de cartas.
1: Eu que é que é é... Tipo... Eles, de eles não, se não lhes custa nada. Uh, não percebo. Eles não lhes custa nada. Na uh... minha
2: opinião, ok, os prémios são diferentes. Tens mais high-roll, devido aos packs. Mas tipo... Não, não quer, por ser diferente, não quer dizer propriamente que possa ser melhor.
1: Sem dúvida. Sim,
2: sim. É a minha opinião sobre as Rewards. Tem mais coisas, mas não quer dizer que essas coisas sejam melhores. Tal, o, pessoal, tá...
0: o, pessoal, o pessoal anda a alinhar mais neste neste sistema de ladder, não é? E vê-se pelo número, sim, a quantidade sim. absurda, eu, 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 pessoas eu, chegam eu, a Legends. Sim, eu aqui estou falar das Rewards, neste momento. Sim,
1: sim. sim mas, mas para mim, eu, eu pessoalmente, acho que estas Rewards são muito melhores, sinceramente. Sim,
2: sim. porque é mais, é, é mais divertido abrir Specs, de provavelmente, se recebes uma épica dourada.
1: Sim. Sim, não e PECs, uma catrafada de PECs e de cartas é muito, é, é brutal a diferença Sim Pronto
0: hum, Acho que relativamente a, ao podcast hoje já estamos assim, um bocado fechados mas gostávamos que vocês também do vosso, do vosso lado deixassem aí uns comentários aí sobre o, o que nós falámos o que é que vocês acham, acham dos primes o que é que vocês acham de, de Warrior, o que é que vocês estão a achar dos Grand Masters? E se tiverem mais se tiverem alguma coisa que gostassem de ver
1: no, no próximo podcast, deixem aí nos comentários. <risos> uh, para acabar, posso estamos... deixar... diz, 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 fala, fala, força forte. Acho que podia aqui introduzir, só de final, eu fiz aqui uma lista muito rápida de hum, cartas para craft. Ou Sim. seja, cartas que são seguras ou que uma pessoa pode confortavelmente fazer craft se não conseguiu ainda ter, porque já, já passou um mês. Nós Sim. daqui a duas semanas já estamos. Ah, não, isto é de 4 em 4 meses. Esquece, está <risos> bem. Uh, uma listazinha desta expansão. Não sei se a querem ouvir. Força, força. Pronto, eu tinha falado no Anar, eu tinha falado no Anar, Jule, ok, do Rogue, falei no Zixor que é o Prime, do Hunter, e tinha falado também no Angling Rod, do Paladino, ok? Os outros que eu tenho visto e que para mim são fundamentais na maioria dos arquetipos que temos visto, é o Sun Fury, Demon Hunter, acho que é uma carta... Eu não sei como é que esta carta existe, sinceramente. E, quer dizer, permite não só o jogador, como todas as criaturas, fazerem um, <risos> um bypass... Uh, a tudo o que existe à frente delas é, é incrível acho que é uma carta incrível uh, a metamorfose também é OP quer dizer, sim que dano uh, é incrível são duas cartas que destroem qualquer jogador é um uh,
0: par é um, paro, é um por sete, mano.
1: Pois, pois irrepetível duas vezes uh, também acho que Warglaves é fortíssimo, 3-4 uma, uma, uma weapon 3-4 que pode atacar indiscriminadamente acho que é fortíssimo ah, sem contar com os Battlefields que tem e com aquela carta 4-2 que faz tokens é, é surreal Paul Rowe que também acho que o bambuzal é um segredo épico quer dizer, faz um Evolve 3 <risos> <Literalmente>. é incrível <risos> é, 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 é mesmo estar a gozar com, com os chinês, mas pronto, ok a malta aceita e já falei no Angling Rod o Morgue Artificer acho que é fortíssimo. Acho que é fortíssimo. Aquele que dobra o dano às criaturas. Às criaturas, de spells, sim. Pá, já tenho visto priests com isto, eu vejo warlocks com isto, eu estou farto de ver isto a aparecer cada vez mais. E por fim, uh, aqui em jeito de conclusão e homenagem ao, ao Grandel, vou falar do, obviamente, do Swarm, não é? Ah, sim, o go Swarm, sim. Swarm também é fortíssimo claro que se pode pôr muitas mais mas entre épicas e lendárias acho que estas são, são seguramente cartas que toda a gente devia ter o Nuno, coitado, acho que não tem são exatamente estas, por isso é que não sai do 5 do, do Diamond olha aí, olha aí vou ter que evitar ah. esta parte <risos> Uh, mas é isso, não sei se há mais cartas que vocês acham que seja completamente necessário tê-las um, mas pronto é isso depois também vai ter que, que dar arquiteto que vocês querem construir, claro Por, sim, eu tentei ter uma coisa um bocado mais abrangente, um overall sim, sim, claro. e só lendárias e épicas neste caso claro que tens cartas muito boas mas acho que estas são daquelas que aquela tens, mesmo nas partes
0: neutras ela, um, o My, My, a Maiev acho que é uma carta incrível
1: é eu pensei na Maiev mas eu sinceramente
0: não sei não, até eu, quanto é... ter jogado. Não ter jogado em, em todos os Islanders neste momento. Epá, para quem gosta eu... de Islanders, é uma carta
1: sim, boa. Sim, é eu não uso essa carta. Honestamente, eu não a uso. Um, não, 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 lhe tenho dado uso. Não, não vejo, não vejo a carta sinceramente como. Já a usei, mas neste momento não a vejo como necessária no nos meus decks de, de Rogue Epá, eu também não estou a jogar Highlander, por isso, se calhar sou suspeito. Estou? acho isto é só para as
2: algumas para o corte.
1: Ah, está bem. Uh, pá, se calhar também não tenho jogado Highlander, realmente, por isso.
2: Mas bem, acho que para esta semana, acho que o tínhamos a falar já está falado Chega e sobra. Chega e sobra. E agora é arrebentarem os comentários a falar, do, a falar mal do Tiago e, e dizerem o que é que acham dos temas falados, quer dos primes, quer do estado do de, de deck do Warrior. E claro, deixarem ideias sobre o que querem falar para a próxima é. da semana. E claro, dá like e favorito e partilha!
1: Muito bem, fortíssimo. fortíssimo. Então vá, maltinha. Grande abraço. E vejam lá. Vamos fazer uma race para o primeiro gajo de chegar a Legend da equipa. Ó,
2: oh Zé, Prontês,
1: uh, O grande, acho que é o que está mais à frente, este gajo. Deve ter jogado ontem até às 4 da manhã, ou 5 da manhã. Ele, ele ainda dorme. Estou a ver que não. Vai, já estou atrás de ti, que eu já estou em 7, Diamond. Então Sim, vá, malta. chau chau que eu vou atrás deles. Tchau, um abraço.